0: 首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号。在公号里面，大家不但可以听到每一期我们的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那我们看过了英超之后，我们接下去要不就来到排名第二的联赛，就是。德甲，德甲，我们先来看一下霸主，对吧班霸拜仁慕尼黑。拜仁上个赛季<对>欧冠冠军，大家都觉得他们阵容其实已经非常不错了。但是其实他们在这个赛季还是有一些引援，对吧？尽管萨内的引援是早就已经敲定的，但是他们在最后关窗之前还是连续签了几个球员。我们可以来看一下啊，包括呃，对吧？武磊的队友，对吧？罗卡，包括还有从马赛过来的萨尔。还有就是从尤文租借过来的道格拉斯科斯塔，还有就是大巴黎的舒波莫廷，啊、呃，包括还有夸西，对吧？就这几个球员其实都没花什么钱，这点来说，我觉得拜仁一直都挺让人羡慕的，就是可以不用花太多钱，但能办成挺好的事儿，其他方面就是蒂亚戈，蒂、嗯、亚戈 2,200 万，尽管这次只能先收回可能500万，对吧？但是。对于他们来说，这点钱也也可以了， 5 0 0万他们可以买很多人了，是吧？啊，包括他们外出了去桑斯，所以我觉得就是拜仁这次的转会的表现很活跃，而且我觉得他们整个从效果来说，用基于他们原本的这个阵容就很完整，所以我给他们打75分，还是挺不错的，就是及
1: 格以上的分数。这个我和老 A 看法是我们刚才打分这么多球队以来，第一个是一模一样分数。我给拜仁也是75分啊，这很巧啊，这也是75分。那我为什么觉得？首先，他是一个合格转会，他是在各个位置上都有一些补充。呃呃，而且这些补充球员，其中以萨内来说是一个巨大的补充，是一个非常飞跃性的提升。呃，我觉得萨内来说是拜仁这赛季其实成绩呃能够稳固的一个重要球员。但是为什么不是更高或者是满分的程度呢？那么我对几个人还是有所保留，的，其中一个就是罗卡，呃，好像网上说的罗卡好像是蛮厉害的样子啊、哦，嗯，呃，但是我没有看过西班牙人比赛，我不知道他对五球王的支持够不够，或者他有没有帮助五球王夺得西甲冠军啊，好像是没有，但是我觉得，所以这个罗卡这个人到底能力如何，还是要拭目以待，我要看一下就是这个赛季多加，而而且就是说，呃，以前据说上赛季拜仁其实还追逐罗卡了一阵。呃，他的身价也远高于这次。可是罗卡好像最近的状态，据说是比较堪忧，呃，所以我觉得还是要拭目以待啊。这个这个球员我还是有个问号。那么萨尔来说了，萨尔就是一个马赛的一个替补型球员，那么呃中规中矩吧。应应该说萨尔来说是一个七分的转会，就是说也其实就像之前曼联买特莱斯一样，也亏不到哪里去。那么，另外的跨西是一个非常好的选择，是一个年轻的小将，我觉得他日后在后腰、在中后卫位置上对拜仁是非常有力的补充。舒波波廷呢，呃，是一个免费球员，他的经验老道啊、呃，但是实际能力也一般，也是呃和卡卡瓦尼一样是个图饼型前锋。呃，但是呢，拜仁的饼或许足够多，让他可以多图几个。呃，而且他以前和萨内还是队友，他们以前都是沙尔克零四的。啊、呃，所以说呃。估计是应该是是一个有利的补充。那么道格拉斯科斯塔，呃，他以前在德甲其实是不错的，但是，呃，后来其实我觉得是岁月蹉跎，岁月不饶人。呃，我认为他已经不是以前那个科斯塔了。呃，从现在来说，但这是一笔呃租借，其实也坏不到哪里去，所以是作为第四边锋来说也是可以。嗯，但是呢，为什么给75分？就是他除了萨内以外，没有非常出跳的人。那么，所以说75分，呃，从我的整个打分里面来说，也算是中规中矩，也算是中等偏上。所以这是我的看法
0: 。好，那我们来到了德甲的第二个球队，就是多特蒙德。就大黄蜂这一次，嗯、其实他的引援就是早早就已经敲定了，对吧？埃姆雷詹，包括贝林厄姆，<对>还有就是自由转会的穆尼，还有雷尼尔，就是呃皇马租借的。那这几个球员，其实我觉得哪一个球员现在来说，都是在整个多特的阵容里面都是非常强强的一个存在。目前来说，就是埃姆雷·詹、贝林厄姆，然后他们基本上都能够拿到主力位置，对吧？在而且在场上的表现也非常的不错，对。所以我觉得我给多特这次的分数，我打的其实是七十分加十分。
1: 至于这十，分，为什么要七十加十呢？为什么就不能直接讲呢
0: ？嗯，对，因为这十分我觉得是要额外给俱乐部的硬气。<笑><笑>对对对，就商谈这件事情，<笑>我觉得就是他给很多俱乐，部，我觉得不止给曼联敲了一个警钟。我其实觉得就是给很多俱乐部都树立了一个很好的榜样，就是我卖人就应该是这么卖的，你要买就买，不买就走，对吧？我觉得如果说俱乐部都是这么一个硬气的态度，我觉得就是。能够省很多麻烦，或者说是可以让更多的买家可以来衡量一下、掂量一下自己是不是这么的想要这个球员，对吧？如果你连这个都没办法面对的话，那索性你还是转投其他家算了，对。而且我觉得，嗯，多特的这个态度也是为了自己的俱乐部好，一来就是让球员也清楚现在是这么一个态度，你应该安心在这边训练比赛。对吧？除非他们砸了钱，那我通知你，你可以收拾东西走人，对吧？否则的话，你就应该时时刻刻还以这个俱乐部作为你的一个根本所在。对我觉得这一点是让我非常欣赏的，所以我给他7 0加十
1: 。我我我听众我要向大家保证，我们真的没有偷看过对方的成绩。这次我给多特是80分，呃，和老 A 7 0加十最后的结果是一样的。大家不行算一算， 7 0加十等于80。<笑>嗯，对，我给的是八十分。那为什么呢？我给多特分数要给比拜仁稍微多一点呢？我知道很多多特的球迷啊，我知道你们都在说啊，这次多特转会还是不行，他没有补足这个中后卫，没有怎么怎么样。的确是我承认中后卫门将还有缺陷，可是他至少补足这些球员都是在各自位置上非常需要的。而且多特这次走的球员其实都是边缘人物，或者是自由转会，或者是解约的。所以说他的阵容完全是提升的。他虽然阵容中还有弱点，但是和去年相比，多特的阵容肯定是更强的。所以说这点是毋庸置疑，他绝对是能够得八十分的。呃，那么他几个球员其实补充的是非常不错。呃，花的钱并不是很多，但是是一个几个实力派球员的补充，对吧？和上赛季其实最大区别就是穆尼耶替换的阿什拉夫，但是一个是防守端更强，穆尼尔，而且甚至还有打中卫能力，三后卫中卫能力。那么阿什拉夫的进攻端更强一点，但是。之前的进攻端可以有留下的留队的桑乔，呃，新来的贝林厄姆和雷尼尔补充，所以我觉得问题不大。八十分是我最多特蒙德的打分。嗯、
0: 好，那我们来到了德甲第三支球队，就是莱比锡红牛对，呃，莱比锡草地球对吧？是不是草地球
1: ？对<笑>对对,对,
0: 对。好，我们来看一下草地球他们在这个赛季的引援，金额最高的就是索尔洛特，嗯、就是水晶宫算是水晶宫转转会过来的，然后第二名的就是、嗯。萨尔斯堡来的黄喜灿， 1 5 0 0万。剩下的话，嗯、我看了一下，还有小克鲁伊维特，对吧？这个球员我也没有看过他太多比赛，但是好像说还是挺实用的一个球员。然后他们最大的出走就是维尔纳，还有就是结束租借的希克，这这两个球员应该对他们是比较大的一个影响。所以我觉得综合他们的补强还有各方面来说，我给他们打了一个65分。因为，嗯，索尔洛特其实算是一个蛮不错的一个，就是说补强吧，就是说弥补之前维尔纳出走以及希克出走的这么一个位置。但是这个球员现在还不太清楚他适应德甲的能力怎么样，因为毕竟他之前在水晶宫，我也没怎么看过他打比赛，对吧？所以我对这个转会只能说，呃，稍微存有点疑虑。但黄喜灿最近的表现，我好像也没有看到他作为主力。有太多的发挥，因为我我因为看集锦嘛，我还没有看到他有什么特别亮眼的一些表现，所以我不太清楚这笔转会是不是对球队的提升是比较明显，或者说他可以作为另外一个孙兴民的存在，所以我最后给了他一个六十五分，对，及格分。嗯，你觉得
1: ？我的看，对我我的看法是莱比锡红牛最后得分是和多特蒙德一样，都比拜仁要高一点，就是八十分。呃，那为什么莱比锡得八十分呢？就是首先老一说对他其实是走了一个维尔纳，呃是还还有希克，就是对他的风险其实是一个比较大的变化。他们他补清中补补充这个苏亚洛特就是代替希克，对吧，然后黄喜灿是代替维尔纳，但是好像呃从之前的比赛来看，黄喜灿目前代替维尔纳好像火候还不够，呃虽然他日后有可能成为小的孙兴民或者是新的孙兴民。他他其实年纪也并不比孙兴民小多少，那么所以说他或许是成为新的孙兴民还是有待考量的。所以说莱比锡又自我修正租借了小克伊维特，因为小克伊维特和他爸爸还是不同，他打的不是中锋，他是一个边锋型的球员，所以说基本是呃补充了维尔纳这种跑风的打法。那么但是呢，小克伊维特很明显他的内切射门或者是射门还是不如维尔纳，这是肯定，但他是一笔租借，所以说其实也坏不到哪里去。然后呢，如果是小科里乌特发挥正常的话，那么对莱比锡是一个非常好的补充。那么我还是希望黄喜灿能够站出来，能够呃打出他呃所被人期待的这个水准。那么索尔洛特呢，我一直是非常看好他成为一个超级的高中锋呃，他甚至是有说在挪威队也是打高中锋的地位，所以说我还是对他有所期待的。那么总体来说，为什么给他八十分呢？的确，他从账面上来看，好像补充的球员其实名气都一般般，但是我觉得都是一些。有实力、有潜力的这些球员，呃，他们目前刚刚加入球队，或许这个还时日尚早，但是日后我觉得他们或许能够打出来。而且他离队的球员，首先来说，希克他本身就不是非常适合莱比锡，他其实现在去勒沃库森是一个非常正确选择，这点我也祝贺他。那维尔纳来说呢，我觉得他本身就是一个呃比较高估的球员，那么也无所谓。那么，呃，比较值得称赞的就是他外租的卢克曼。卢克曼这个英格兰小将，其实莱比锡当初买进的时候是有点期望他成为贝林厄姆啊、桑乔啊也好这样的一个非常好的英格兰潜力球员。可惜他没有打出来。那么让他回弗勒姆呃，这个英超保级队来打一下，或许如果能够打出身价的话，再把他收回来，可以一亿卖给曼联，对吧？所以我觉得。那<笑>这个这个还是不错的，对吧？呃，放在莱比锡做替补肯定是没有前途的，所以说，呃，这笔转会我还是值得称赞的。那么如果呃在弗洛姆打出了水平，对吧？那么下赛季还是有所期待。所以我给莱比锡还是打八十分，我觉得他总体来说转会还是非常成功的，呃，对各个位置还是补足,足的。所以说这是呃我的看法。嗯
0: ，我觉得你真的要让曼联花一亿来买啊，你就应该让他留在队里，嗯、然后打欧冠小组赛时候进曼联三个球。那我觉得曼联就会买
1: 了啊啊,啊那那那没事，桑乔会这样干的。桑乔不是这哦，不是桑乔这次对不到曼联了、啊，呃、不好意思啊。<对>桑乔因为是进入16强，那个曼联在小组赛被淘汰<笑>啊，这太可惜了，<笑>太可惜
0: 了啊。好，行吧，那好，那结束了德甲之后，我们来到了西甲联赛。嗯、西甲联赛我们可以看一下去年的冠军皇家马德里。哇塞，真的是没有任何的买入呢，嗯、除了就是厄德高。租界回归之外，剩下的好像都没有什么让人印象深刻的引入、啊，嗯、所以我，我我们这次就因为他没有任何的引入，所以我们没有给皇马打分数。对，他是唯一
1: 这些球队里、嗯、我也打不出对没有分数的一个
0: 球队。对,对，但是从他的就是转出的来说，嗯、他真的是卖出了非常多的球员，对吧？雷吉隆、阿什拉夫，然后包括贝尔和那个哈梅斯，包括还有久保建英。就是一堆的球员全部都被出掉、嗯，这些球员、嗯
1: 、这些球员我都觉得可以组个队征战西甲没问题、嗯
0: 。对，对，包括连连连齐达内的儿子都都转会了，<笑>所以我觉得皇马这次基本上呃，就是说把原有的使就是说阵容给精简了，使得他们那些可能打不上球的或者说一些边缘的球员全部都套现的套现，然后租借锻炼的锻炼。我觉得总体来说还是不错的，但是因为他在转会上没有什么表现，所以我们没有给他打分数。好，那我们来看一下这个赛季，嗯、对吧？就是在季前非常热闹的巴塞罗那，对吧？因为有梅西的那个事件，<对>包括有那个科曼的入主，还有就是整个主席的各种撕逼的新闻。那我们来看一下巴萨在这个窗口的一些表现。嗯、啊，首先就是和尤文互换的那个来的。呃，皮亚尼奇，还有对，嗯、还有就是从布拉加来的特林康，是吧？还有就是其他一些，啊、呃，包括德斯特、阿贾克斯来的。那其实这九球员算是上千万的，剩下的可能都是从什么帕尔梅拉斯、还有拉斯帕尔马斯来的一些小将。那我们就是来看一下，就这次经过了梅西这件事呃，小金，你觉得就是？巴萨的整个转会窗口，不管他引入的还是他们清出的这些球员，你觉得他们的表现你满意吗
1: ？我不满意，我觉得巴萨，我是给他打了40分。我觉得巴萨处处给我体现出了一种俱乐部正处于混乱期的一种表现。他其实，呃，其实刚才我们说到皇马老一说有一大堆的球员离开皇马，其实这也是我觉得是巴萨和皇马这两支球队呢，在过去几年经济大环境比较好的情况下，我觉得有一点。冒进，就是这两个球队在球员上引入实在太多了，就是这个盘子铺的太大了，导致了现金的入不敷出和财政困难。呃，那么皇马处理起来呢还是比较老练一点，那么还是安稳的度过这个危机。巴萨就不是了，巴萨我觉得处处是体现了混乱，这这个球队我觉得是相当的混乱。如果这个时候再去巴萨，呃，或许是一种非常大的赌博。所以我对德斯特这个。做法也不是很理解他为什么不去拜仁而去巴萨，或许他觉得巴萨的位置更稳固一点吧。但是我觉得巴萨位置再稳固，这支球队仍然是处于又是重建又是非重建的时候。他引入这些球员，呃，皮亚尼奇对吗？呃，就是换了一个阿图尔、啊，其实和阿图尔、啊、没有本质的提升。呃，皮亚尼奇的薪水也是非常的高，对俱乐部财政也没有很大的这个解开的这个负担。那么其他球员来说，都是一些呃小将。那么他走走了一些球员，塞梅多虽然是欧冠里面被打惨了，但是仍然是也算一个中间力量嘛，他也放弃了。那么有一些这个边缘球员，苏亚雷斯、比达尔的拉基蒂奇，这些人都已经走了。虽然这些人的身价呃都不怎么样，但是薪水非常高。从某种角度来说，就是呃减减少巴萨的财政压力是有困呃是有帮助的。但是。这些人毕竟也是一些成名的球星，他离开巴萨对巴萨实力下降还是有问题的，所以我觉得，呃，巴萨这整个操作就是让人非常的就是唏嘘不已。一个非常大的俱乐部能够走到今天这一天，啊、呃，我觉得真的是到了推倒重建的时候了。但是他好像对拉玛西亚的这个 DNA 非常的看重。其实我觉得巴萨有一些独流球员，倒并非是那些走人的人。这里面，我比如说这个所谓的很多，我相信很多巴萨粉丝会很喜欢的这个布教授，我觉得他这样的球员，好好像是应该到了走的时候，皮克也好，布教授也好，对吧？他们虽然是拉玛西亚的精华，但是你不能顶着这个帽子就可以顶一辈子。我觉得该走还是要走。这个俱乐部既然要重建，那就彻底一点啊，这是我看法。所以四十分是我给他打分，就他的重建操作是失败的。嗯
0: 对我其实这个分数，我的分数跟你非常接近，我给他打了35分。对，呃，其实原因也跟你非常类似，就是首先你可以从他引入这些球员来看，他其实这个下窗他要做的事情就是新老交替，他就是要开始走之前皇马走的那些路，把整个年龄架构可以调整下来，把整个薪金空间可以调整出来，然后使得他整个的球队有一个重新脱胎换骨的一个换血的过程。但是这个下窗，你可以看到，他这两方面都没有做好。一个就是他引入的球员，对吧？皮亚尼奇岁数也不小了，而且做账做回来的，对吧？你对于球队真的有多少的实力的补充呢？嗯、其实我们很难能看得到。然后你再从新的那些球员，苏亚雷斯也好，然后比达尔也好，或者拉菲尼亚也好，其实这几个球员都是有有相当的能力的，尽管他们岁数也不小。但是就是说，你如果只是因为他们的薪资比较高，然后就让他们走人，我觉得全部都是。以白送的方式自由转会，我觉得就像他们主席在在苏亚雷斯去了马竞之后在那边反悔一样。我觉得这个事情其实我们作为球迷也会问出同样的问题，就是你难道没想过他会去竞争对手吗？你是列了一些他不能去的俱乐部，但是你没有想到更多的吗？即使他不在西甲跟你竞争，这些球员免费走人，其实我觉得也对于俱乐部是一种资产的那个损失。他们在这个赛季。或者说这个窗口可能俱乐部内部的问题比较多，或者说主席已经，或者说转会的人员已经没有太多的精力来顾及这些事情，使得他们在这个窗口，我所看到的全部都是混乱以及不理性，嗯，对吧？还有包括就是你刚才说到的那些真正的应该被清理的一些老将，但他们还是日子很好过。当初虽然雷斯走的时候，其实也是对于这个事情是有所不满的，所以。这个事情我并不觉得他们能够这么快的摆脱这个混乱，因为第一，呃，主席选举这个事情没有尘埃落定，那我觉得所有的事情都还没有最终盖棺定论，包括梅西的去留，其实也还是一个悬而未决的事情。明年他可就是要免费走人的，如果他真的不续约的话，对吧？而且包括你现在这么多的老将，你还进了皮亚尼奇，你回头这些都还是要一个一个去负责，要把它清掉的。所以他们的灾难可能才刚刚开始，所以35分很合
1: 适
0: 。对，好，那我们来到了马德里的另外一支球队马竞。马竞这个赛季，其实我们看到，啊，他最大的引援其实是所谓的是莫拉塔，但莫拉塔后来又租给了那个尤文，嗯、所以他其实这次引援比较大的就是从中超的卡拉斯科，对吧？中超引入卡拉斯科两千七百万，然后还有就是免签的苏亚雷斯。还有就是和阿森纳互换的托雷拉，嗯、这几个算是相对来说比较大的投入。然后转出的话，一个就是我们刚才说的托马斯，还有就是莫拉塔，嗯、其他其实他没有太多。还有同
1: 样就是莫拉塔，对对对，对
0: 对其实没有太多的一些动作。但是你们可以看到，就是苏亚雷斯，我觉得这笔自由转会真的还是挺加分的。对，所以我最后就是给了马竞这次算是一个及格分吧，六十。对，因为我觉得无功无过，但是苏亚雷斯能够，我觉得某种程度上可以盘活一下他们的进攻线，尽管他们的进攻线似乎不是一个苏亚雷斯可以办得回来的，嗯、但是有总比没有好，对吧？而且他也可以给一些年轻人或者其他进攻球员一些思路，嗯、或者说一些精神方面的属性。所以我觉得六十分可以
1: 。我对马竞看法其实要比老 A D， 我给他打了五十分是不合格的。那为什么呢？首先，莫拉塔不是他。自己情愿的，他自愿的一个转会是他没办法，必须要强制性买断。这个合同其实挺糟糕的，但是去年签的，去年这锅今年必须要背，这也没办法。那么他又甩手，其实以更便宜的价格，其实给了尤文。呃，我记得也是一个强制性买断，所以尤文基本要吃下这个莫拉塔。但莫拉塔这个球员，他这个人我是挺喜欢的，对吗？风度翩翩，呃，风流倜傥。但是这个球员他在球场上的实力其实是非常一般的。由于这笔转会，我等下会给尤文一个也是比较低的分数，因为我觉得买入莫拉塔的任何球队其实都是一笔比较糟的一个一个做法。呃，从莫拉塔整个历史来看，呃，那么为什么还是给五十分呢？首先，卡拉斯科来说，他从大连买来，我记得他这个呃这个价格比他当时好像卖出去价格还要高一点，是吗？呃，而且卡拉斯科的年龄其实是往上走的，对吗？不是往下。呃，所以我觉得非常一般。那么苏亚雷斯是一笔呃不错的转会啊、呃，那么肯定是要加加点分数。但是托雷拉肯定是不如帕队，呃，他的实力肯定是有所，而且托雷拉这个球员好矮，呃，他基本是这个手短、呃、手短脚短，所以说我觉得怎么说呢，他有一一股子的拼劲，但是限于这个身体，呃，对吗？就是很难。呃，托雷拉是不是只有一米一米六？对吗？我记得好像是非常矮，<对>我在场上基本基本看不到他，啊、呃，对。呃，我一直就是想说，他这么矮的球员，对吗？真的是有一种当时好像，呃，就好像是博格斯打打篮球的这个感觉。那么，所以我对马竞来说呢，就是一个五十分，因为我觉得总体来说他是实力往下走的，呃，他没有很好的补充。呃，当然了，我给他打五十分，其中有个重要原因就是西蒙尼还在。我认为西蒙尼这个教练已经没救了，他其实有兰帕德化的倾向。兰帕德是和球员不停的闹翻，西蒙尼是把。球员不停地用换呃，他我觉得已经到了一个固执和刚愎自用的阶段了，所以我觉得马竞继续由西蒙尼执教的话，无论买什么球员，其实都难言成功。呃，苏亚雷斯第一场比赛进两个球，后来也没怎么样，呃，还是又陷入了零比零这个循环。而且阿里亚斯，对吗？就是本来是一个西甲的不错球员，现在马竞也抛给了勒沃库森，他也没有打出来。所以说马竞。总体来说，有西蒙尼在，球员其实能够打出身价的可能性是越来越低的。萨乌尔也是一个被他牺牲的人，所以很可惜啊。这是我对马竞的看法，五十分
0: 。好、哦，好，那我们接着来到意甲，意甲我们会来到先看到的是老妇人尤文图斯。尤文图斯之前我们也说到，就是阿图尔就是和巴萨交换的，还有就是莫拉塔，然后之后他们还引入了小杰萨，对吧？就这几个球员相对来说都。算是比较知名的球员，然后转出方面，他其实这个赛季是清了不少的一些老干部，对吧？包括就是伊瓜因，包括马图伊迪，包括科斯塔和那个安布雷詹，全部也都是转会走了。啊，包括还还有德西利奥，对吧？就这几些球员，其实他们这个赛季还是清了不少球员，给那个作为新来的皮亚洛来说，他对于球队的动作还是比较大。所以我这个赛季其实给尤文的打分是75分，我其实觉得他们还是做了非常多的事情，对吧？不管从引入的球员，不管用的好用不好吧，但我觉得他们在引入这方面，对吧？莫拉塔毕竟是他们以前已经在他们尤文是成功过的球员，所以我相信他们应该多少会有一点心得，该怎么把它用好。然后从青老干部来说，我觉得他们这个赛季真的是做了不少的工作，对吧？尤其是一些薪水很高的。然后引入的，当然他们队内还有更多薪水很高的，然后但是还留着，嗯、对吧？所以工作还是有很多需要做的。但是我对他们的这次的转会还是相对满意的，七十五分。小金娟，你觉
1: 得？我觉得我的分数的低一点啊、呃，我给尤文给了六十分，勉强及格。呃，为什么呢？他首先他合格的主要原因就是他的确是清了一些呃老将，所以现在这个。呃，我们上次也说了，对吗？就是欧冠里面来说，呃，谁年龄最大，谁这组出现。所以尤尤文由于清了不少老将，所以说他的出现的概率其实小于巴萨。但这是个玩笑呃，总体来说，这个还是值得肯定的。但是我为什么只给他六十分呢？扣分比较多呢？就是我认为尤文的引援很成问题。他为什么？他账面上好像看上去纸面上不错，他有阿图尔，他有小吉列斯他有莫拉塔、麦克尼。可是我觉得这些球员。都不是尤文所需要的，而且这些球员他有各自的问题。刚才我们说的这个莫拉塔，对吧我我是对他的实力是非常怀疑的。基耶萨是另一个我觉得是非常高估被高估的球员，有点像维尔纳，他甚至被高估的成分其实要高过维尔纳，因为基耶萨其实从来没有在欧冠舞台上或怎么样证明过自己。这个球员我觉得除了闷头带以外和，和然后是他就是闷头带带带带带到不能带的，抽一脚。啊，就是这样，就这样一个球员，我觉得是非常有问题的。呃，那么阿图尔来说呢，啊、呃，是一个非常懒惰型的球员。呃，很多穆里尼奥不是在纪录片里面说阿里很懒惰，相比阿图尔来说，阿里已经算是勤奋标兵了。啊、呃，阿图尔真的是一个非常懒惰、非常传安全球的大师，他其实这点是我觉得是很存怀疑。所以尤文的几个引援啊，我觉得是啊、呃、非常成问题，所以我给他60分
0: 。好，那看来姓阿的都不是太勤快啊。所以以后买球员的时候要稍微注意一下。那我们来到了，对吧？就蓝黑军团国际米兰，因为现在说到蓝黑这两个字，好像另外一个球队会更加有底气一点。呵呵所以我刚才我还犹，还、哦、真蓝黑，对我还犹豫了一下啊。对国际米兰，对，嗯、我们看一下国际米兰这一次，我操，真的是看上去挺热闹，对吧？进了很多人，但是。加加减减算一算，发现就是伊卡尔迪一个人换的，对吧？我上次也说过了，伊卡尔迪加皮纳蒙蒂，<笑><对>然后换换来了这么多人，对吧？阿什拉夫、巴雷拉、芬西，然后还有就是卡拉罗夫，嗯、然后桑切斯，最后还还有达米，国米还是很热闹，然后国米也很照顾曼联，对吧？就是引入了这么多曼联，已经差不多快半个球队了吧？我我觉得就是看来孔蒂真的要不。嗯当然，我也不是很希望他来曼联。买灵魂？我我不是，我也不是很希望他来曼联指教，对吧？<笑>你就是把那些曼联，嗯、就是说可能不太想要的都拿去就行，挺好的。也希望他们能够在国米打出一点身价。他们青的球员就主要是伊卡尔迪，对，伊卡尔迪好像现在在大巴黎日子也不太好过，对，所以我对对，所以所以，我给他们，我总体来说，我觉得是国米没有花太多钱，但是。算是换了一波球员吧，我也不说提升不提升，但是我觉得总体来说是换了一波球员。那巩帝总应该没有太大的意见，所以应该给他们一个及格分，六十五分
1: 。呃，我给国米其实是一个勉强及格分数，其实和尤文图斯一模一样，就是六十分。嗯、呃，要比你六十分低一点，因为呃，总体来说除拉什拉夫以外，他没有任何的人是一个实力上的补充。呃，而且就是说，其实，在工资薪水上其实是一个反向的推动，因为他其实吃了不少。呃，曼联的这些老球员，包括其中就桑切斯是一个非常重要的代表，还有从巴萨来的另外一个老干部比达尔，所以他这些球员，呃，短期之内或许能够给国米一些技战力，可是这些球员我们都知道，真正困难的时刻就是等你用完他们几个月以后，让想想他们走的时候就非常的困难。就像国米现在一直想卖阿阿里克森，阿里克森现在是国米薪水里面最高的，他一直卖不掉，那就是因为其实这笔钱。签约好像看似是非常划算，其实就是砸在手里了。那么国米这次签约不少都是，尤其是这个桑切斯和比达尔都是类似的东西，所以我难言给他们一个非常高的分数。当然呢，他这次清了一些呃年老的球员，比如说戈丁也好，和一些边缘球员，那么也,也是一个正向推动。那么伊卡尔迪和国米国米闹翻的情况下，他能够在卖出五千万和巴黎协商结果下，那么还是一个比较好的成绩，所以勉强及格，这是我的看法。
0: 好、哦，那最后我们会来到法甲。法甲的话，我们会看一下大巴黎。嗯、大巴黎这个赛季，其实、嗯、呃，除了我们刚才提到的伊卡尔迪之外，他其实还是引入了一些不错的球员，比如说弗伦奇，对吧？弗伦奇我记得上个上一轮联赛好像进了个很漂亮的抽射，
1: 对吧？我就对的，对的，呃，对<吧>弗伦奇，对、嗯、表现不错，嗯、对
0: 。所以，所以其实我对他还有些印象，包括我们刚才也提到的那个拉菲尼亚，还有小金。这是他这次主要的引入，嗯、但是大多数钱都花在了伊卡尔迪身上。然后转出的球员里面有舒波莫廷，然后库尔西、穆尼耶等等，然后包括迭戈·西尔瓦。对，因为我我是觉得有一个问题啊，我要问一下，就是小吉，因为伊卡尔迪花了五千万，那说明大巴黎对他很看重，但是好像现在对对他又不是那么的信任，这到底他们之间出了什么问题呢？是伊卡尔迪的问题，还是球队体系、嗯、体系的问题呢？
1: 我觉得是伊卡尔迪问题比较多一点，就是怎么样呢？就是本身其实巴黎圣日耳曼其实在伊卡尔迪身上的花的钱其实是超过五千万，因为他去年租借就已经一千万，就来来回回已经花了六千万但是呃，这五千万其实巴黎可以选择不买断他，但是最终赛季结束还是选择买断了。虽然他在欧冠的表现好像是一般般，从那个时候的角度来说，其实当时世界上的中锋比伊卡尔迪，或者是赤丙型前锋比伊卡尔迪强的其实也没几个。但是伊卡尔迪这个赛季出了个什么问题的，就是好像在中场支持不够的情况下，因为巴黎不是前几轮有大规模的斗殴，有新冠疫情，就有一些阵容的残缺不准。但是从这种情况下，就是中场支持不够的情况下，我们会发现伊卡尔迪没有饼吃的时候，他就形成了一个可有可无的人。他是一个前场，好像是一个那个多余的人，就是。不是说他能够改变整个比赛进程，就是前场如果没有他和有他几乎是一样的。我们还可以看到，呃，这这次法甲有一场比赛，姆巴佩带球突破、突破、突破，呃，连晃数人，伊卡尔迪其实就在旁边慢悠悠的走。我不知道他为什么不能呃非常快的迅速上去接应姆巴佩，甚至在门前包抄，他就是在慢悠悠的走。所以我觉得他的比赛状态，他或者他的比赛态度还是有些问题。他是不是被大巴黎买断以后，其实失去了前进的动力，这也是有可能的。当然，我希望伊卡尔迪能够打出自己的身价，啊、呃，不要辜负这么大的一个、呃、这个转会金额。所以，这是我的希望。这也导致了我认为巴黎这次的转会，我只能给他七十分，因为他有几笔转会，其实说弗洛伦奇是非常成功的。我也非常的期待这个呃，波尔图来的佩拉、达尼洛，对吗？然后这个，但是拉菲尼亚、小基恩和伊卡尔迪这三笔交易。呃，我觉得还是拭目以待，就是他到底能够有多少样的成绩打出来。拉菲尼亚，而且是好像伤病缠身。那么、个、小基恩来说呢，如果他能够爆发出来，那么是一笔不错的交易。但是伊卡尔迪，我真的是希望他是一个呃，大巴黎永久转会的球员。那么我希望他真的是打出自己身价，不然的话，这个七十分甚至还要往下扣。因为呃，巴黎呢怎么说呢，就是还损失了这个夸西和穆尼耶，其实这两个损失还是比较大的。呃，那么从这个角度来说，所以70分是啊，我给他分数
0: 。呃，我给他、呃、打了六十分，其实跟小吉差不太多。因为我觉得就是整体来说，大巴黎因为他阵容就本来就比较深嘛，所以他其实轮换一些球员，我觉得也是可以理解的。而且他的引入和他的试出的这些球员来说，也差距不是太大。所以整体来说，我觉得他们的那个呃，从花费上来说，还是从效果上来说，都还是不错的。我我不明白，就是舒波莫廷，其实理论上来说，他是之前在大巴黎是有一个比较稳定的一个中锋的一个位置嘛，对吧？他尽管是经常替补上场，但是为什么大巴黎要把他让出去呢？就是如果说他如果是整个球队来说唯一的一个呃中锋来说，呃，为什么他不不想留下他？嗯、因为而且他是自由转会嘛，又、嗯、没有转会费
1: 。对对，呃，主要是巴黎选择不和他续约，但是并不是说巴黎不想和他续约。舒波莫廷的问题主要是出在。他和巴黎对于续约年份上的不同的看法，他需要一份较长的合同，但是巴黎只愿意给他一年合同，所以最终是不成行，他去了拜仁。但是我也觉得舒波摩廷呢，不是一个能够给予他希望的球员，但是在大场面下面，他还是能够保持一些比较高的下限发挥，所以我也期待他在拜仁取得成功。但是如果巴黎损失了他，那的确是是一个损失，呃，而且没有在这个位置上有一个很好的补充，那么希望在东窗里面呢有一个。呃，能够、啊、有一个在中锋上面或者有一个补充吧
0: 。对，因为这个球员其实之前也在英超效力过嘛，我一直对他印象就是属于一个佣兵型的球员，就是他会经常的跳各种俱乐部，对吧？从德甲到英超又到法甲，嗯、就其实他属于一个就适应能力比较强的一个球员，嗯、也相当于是一个、嗯、呃能适应不同的球队打法，而且他本身就是说属于一个万金油类的球员。那其实我觉得每个俱乐部都需要。或者说他这样的球员都是还这样的一个替补，对，还蛮受欢迎的，是挺好的。我也觉得他去拜仁，呃，没准也可以在莱万假如受伤的情况下能够上场，能够顶一顶。其实我觉得也不错，嗯，对吧？嗯、毕竟也不要钱嘛
1: 。他的，而且，嗯，他的样样子、外貌、踢法很像埃弗顿的勒温，嗯、这两个人还有一，哎，对，哎，是的，只是年纪大一点。对，是的，嗯、呃，苍老白了。对的，嗯、<笑>对,的对的
0: 。好，那我们在。对这些球队进行了就是评价之后，那我们来看一下，就是这一次转会的一些，呃，身价靠前的一些球员，因为大多数球员其实都在我们刚才的点评中都已经出现过了。那我们这边手头有一份名单，就是现在就是转会的前25名，这里面小吉有没有你比较想要特别提一下球员的？
1: 嗯，这个二十五名里面，就是我首先简单提一下，有一个球员就是我们之前在法甲预测里面、法甲展望里面提到球员，就是戴维。呃，他是从根特转会里尔，他也是进入了这次转会榜前二十位。呃，其实他这个身价三千万的身价，呃，在以往来说应该进入前二十是不太可能，但今年由于疫情关系，所以他转会里尔还是进入了呃前二十，这也是导致好像老 A 之前就是节目一开始说的，就是法甲这次转会费好像比上赛季还有所提升，嗯、对,对吗？呃，所以说这呃，詹姆森戴维也是其中一个重要人物。嗯，我还是对他寄予希望、啊。他虽然在里尔目前来说发挥还是一般，但是我认为戴维还是一个有潜力球员，他能够打出像拜仁他的加拿大队友那个阿方的这个潜力。呃，只是我们要给他多一点时间，这是我想提的。那么其他球员来说呢？呃，我就是特别好像指出的并不多。呃，但是呢，前三里面有一个球员去了那不勒斯，也是从啊、呃、法甲里尔出发的，那就是奥斯梅恩啊、呃。这其实就是我之前在发的节目中提过，就是我认为里尔是法甲多特，他在卖球员、买卖球员上是非常有一手。呃，那么奥斯梅恩他也是在廉价、低价买入的七千万卖给那不勒斯，这是一笔很好交易。呃，这主要是因为我认为奥斯梅恩其实潜力并不大。那么德老，我们恭喜德老把这个奥斯梅恩砸手里。<笑>这是我提出的看法。嗯、呃
0: ，那我这个名字里面，我比较有兴趣的是那个这次转会到维拉的那个沃特丁斯，因为他其实是从英冠，对吧？英冠的布伦特福德。啊、英冠。啊、对对对，因为他其实是上个赛季英冠的最佳射手，所以他这次在
1: 布伦特福德是不是那个有个小蜜蜂的标志的、嗯？哎，好
0: 像是的，对的。然后他就是这次从就转会到维拉之后呢。就是在上一场七比二战胜利物浦的比赛中上演了帽子戏法，所以我们都可以看到，就这三千多万，目前来看，其实还是花的比较的有效果，而且他对于维拉的整个的体系的适应性好像也比较好，因为他本身也是在上赛季在英冠的表现也不错，所以我觉得对于维拉这么一个，呃，一直是以保级作为自己的第一要务的球队来说，我觉得这是一个非常合适的音乐，所以。呃，对于这个赛季发挥比较亮眼的维拉，我觉得大家可以多关注一下这个球员沃德金斯。好，嗯，那其他的话，我们接下去再来，要不再来聊一下，就是，呃，这个窗口有没有什么没有成功的转会，让你觉得心心念念，或者说还挺遗憾的？小金，你这边有吗
1: ？有，嗯，我只有一个，嗯，嗯呃，就是里昂没有把那个德佩。成功的抛给巴塞罗那，实在太可惜了。最后由于巴塞罗那这个工资的问题，呃，里昂本身这个转会这笔交易啊、呃，根据罗马诺说的这个金额来说，我觉得是一个要打一百分的这个交易。德佩最后一年合同，而且是十字韧带断裂这种大伤，最后两千五百万抛给巴萨，这实在是太好了，啊、呃，能够还收回两千五百万，把德佩最后一年的这种合同这种球员抛去，啊、呃，可惜的是最后巴塞罗那由于西甲这个工资帽的问题。他没有成功签入德佩，这下有点问题，因为德佩合同进入最后半年，那么，呃，在东窗要么是以低价，好像是只能以五百到一千万的价格卖出，要么就让他免签走人，这有点尴尬，啊、呃，这这个我觉得巴萨呃真的是对不起里昂、呃，不好
0: 。那、嗯、你就觉得里昂在这个上面就是遭受了一些损失，就资金方面
1: ？对，是的，啊、呃，是是，这让我很痛。其实我对损失任何一块肥皂来说根本无所谓，但是如果让我的球队、我们的球队损失资金，那我是非常难过的
0: 。啊，对，其实呃，我的角度跟你不太一样，就是我其实比较遗憾的是桑乔这件事情。这件事情我我其实并不是太遗憾他没来，我其实比较遗憾的是俱乐部在这件事情上所展现出来的软弱和还有、哎、就是谈判能力上的不足吧。我觉得。呃，球员来不来，其实就像你说的，就是肥皂嘛。我觉得你可以今天买这块肥皂，嗯、明天也可以买那块肥皂。但是你俱乐部，<对>你作为一个豪门俱乐部，你该有的态度你没有办法展现出来，呃，这个是让我非常非常失望的一点。而且之后他们还在这个基础上不断的错上加错，这个是我觉得很可惜的。如果当年在八月十号，他直接出一点二个亿把把桑乔带回来，可能也就没有后面这么多，就是说丢脸的事吧。
1: 肥皂剧。对对对，所对,对
0: 。<是>对对所以这个其实是我觉得比较遗憾或者可惜的地方。至于他球员来不来，或者说他能够在曼联打出什么样表现，不是我在这个上面的一个关心的地方。唉，就谈了这么多转会，我觉得怎么讲？今天我们其实老、A、以
1: 一生爱结束
0: 。对，啊、因为对于只拿二十分的球队，还有什么好说的呢？<对>所以我们来到观众留言吧，<对>我们来看看这个礼拜有些什么让我们比较欢乐的话题，嗯、让我们能、嗯、能来聊一聊。
1: <笑>小七，你先来、嗯。<笑>这次我选取的留言是来自于听友，呃，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，一一长串数字我就不读了，好像是个随机的数字。嗯,嗯，他说了，他说什么？他说，呃呃，这次首先是来自于我们番外篇那一集，就是邀请这位女嘉宾来的那一集啊。他说，呃，为什么要放一个大炮呢？嘣！我的天哪，这是我听过最好玩的不喜欢阿斯纳的理由，哈哈哈哈！啊，四个哈，啊，挺不错的。呃，我我挺喜欢这个留言的，而且我觉得留言非常好。对啊，其实喜欢一个球队和不喜欢一个球队，任何的理由，只要你能够说服自己，它都是一个完美的理由啊，对吧？呃、嗯，因如果你觉得这样，好像我记得我们嘉宾说的他这个他觉得阿森纳这回非常难看、啊、我我其实也有同感，对吧？放一门大炮，虽然它是个兵工厂，可是兵工厂有很多的体现形式，并不一定要放一门大炮才能体现。对吧？所以而且他有的时候体现这个俱乐部这个球衣上面也印了一门大炮，呃，我觉得啊、呃，在他背后领子那里，对吗？我觉得没什么必要。他这个大炮这个设计，而且你有的时候可以设计的更抽象、更好看点。他这个大炮是基本是实打实，啊、呃，古典性的画法，我觉得呃很一般吧，是很一般。呃，那么从这句话来说呢，就我我非常欣赏这个听友的角度，对吗？因为喜欢不喜欢，对吧？都是自己一句话的事啊，这个一定要随自己的心啊，随心随心非常重要。啊，这个是我看法、啊。谢谢，感谢感谢你留言
0: 。说到这个，我想到的就是我最近不是在粉那个霍芬海姆嘛，然后我这个礼拜我突然发现，就是我不是在给他打分，我需要就是说评估我对他的那个热爱程度。我突然想到了两个我不喜欢他的理由，所以,所以我觉得其实拿拿来佐证你这个观点，其实还挺有意思的。就是第一点就是我觉得、嗯嗯、就是我觉得他的球衣太丑了。就是这个赛季的球衣，就是完全没有个性
1: 。这要怪，这不能怪后方万步，这要怪西班牙这个品牌 Home
0: 。那但是你是你选的这个品牌嘛，对吧？这个我觉得你你不能说跟俱乐部一点关系也没有，对吧？这个球衣真的是太丑了，所以才有了我们后来在群里面在讨论德甲这些球衣。你看到吧？就是我们把德甲这些球队的球衣都贴出来，然后来看哪个球队会好看一点。最后我们觉得多特的球衣是最好看的，然后霍霍村的球衣是最难看之一。因为他没有任何变化。另外一点就是，就是霍芬海姆他没有微信公众号，这个其实我觉得对对于他们的那个宣传来说也不是什么太好的事情。所以我就觉得，呃，你说这两个算是理由吗？可能也不太算，对吧？跟球队打法也没关系，跟球队进攻也没关系。但是这可能就是我以后不喜欢他们的一个点。那喜欢和不喜欢本来就是很主观的一个事情。那对，是不是因为大炮其实也没什么关系？好，那我最后这边想来聊一下，就是我们之前在群里聊过的，就是阿森纳辞退了他们吉祥物的这个事情。<笑>这件事情其实我觉得某种程度算是一个花边消息吧，就是还还挺搞笑的、呃。本来我们觉得就是俱乐部已经穷到了连一个员工都要辞退，尤其这个员工已经在俱乐部工作了这么久，对吧？他既然连一个吉祥物都容不下了。然后更有意思的是什么？就是。之后那个十号，那十号发了一个文章，就是说我只要还在阿森纳效力，那我愿意付他所有的工资。那我们就觉得，这个时候压力就来到了阿森纳这边。你看，你那个讨厌的十号愿意对吧？付他全额的工资来养着你这个俱乐部的吉祥物，那你难道还真能让他付吗？你俱乐部难道不应该自己把这个钱给付了吗？对吧？所以我就觉得。有时候你发现吧，这个十号对吧，眼睛挺大，所以他看的就很清楚，他很多问题他看的挺清楚的，嗯、所以所以我觉得这还挺有意思的。嗯、就现在在疫情这个情况下，就是各个俱乐部其实都揭不开锅。刚才我们在聊转会的时候，其实也说到了，就是各个俱乐部有的是降薪，有的是相当于是分期付，对吧？都有的当然是比较好的，就就还是维持原来的工资。那不同的俱乐部有不同态度。但是像阿森纳这样，对吧？用五千万去砸了违约金，但是连吉祥物都要都要去淘汰的这么一个俱乐部，我真的是觉得有点活久见啊！<对>就就没有听到过哪一个俱乐部会说，嗯、我连这个员工，这个员工我相信肯定不是高层，对吧？应该也是一个普通员工，那应该的工资也是非常非常的低。那你能省他这点钱，连俱乐部的一个门面都不要了吗？对吧？因为你不能因为现在就是球场是空场进行，你就连俱乐部的吉祥物都不要了。那我觉得，而且这个吉祥物还挺可爱的，对吧？那个恐龙嘛
1: ，对吧？对
0: ，我对其实我还挺喜欢这个吉祥物的。所以我觉得，想要看一看阿森纳下一步怎么搞这个事情。嗯
1: 嗯，是的，的确很令人失望。
0: 对，尽管我对他这个球队的表现很期待，但是我对于整个俱乐部，我觉得还是。我觉得还是可以有很多进步的空间吧，对吧？说好听点就是这样。好，哎呀，没想到这期节目医疗转会就聊了这么久，已经呃，快两个小时。了。那我估计我可能会把它剪成两集来播出。嗯、对
1: ，然后好
0: 那<的>、呃、最后还是希望大家可以关注我们的微信公众号，然后足球无双，搜索足球无双就可以找到我们的公号，然后也可以进入我们的群。我们群里现在已经有快、嗯。两百个群友了，希望大家可以在这里面找到你们的同好，然后一起来交流。好，那这期节目就到这儿，希望大家下礼拜同一时间再见。好的，大家再见。拜拜